0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al episodio 18 de su podcast favorito de cine, Cine de la Esquina, con su host Jorge Sánchez. Por favor, antes de empezar a ver el video, a empezar a deleitarse con esta plática que vamos a tener tan interesante y tan bonita, eh, suscríbanse a mi canal, pónganle subscribe aquí, pónganle like al video y si quieren al final o ahorita, como quieran, comenten lo que sea abajo. Sea bueno, negati negativo, positivo, lo que sea. Bueno, lo ideal será positivo o algo neutral. No algo negativo, porque también ahí sí le daría bajo rating al canal. Pero eh, me le darían a... Ayudaría... a un servidor para los dioses del algoritmo para que les guste este podcast y pueda ser más, ser que lo vean a personas y que se unan más personas a nuestra comunidad de cinéfilos de la esquina y hoy vamos a hablar de el, la mejor comedia de todos los tiempos en mi opinión que se llama The Office, la US version, la versión gringa, se me hace la, la más increíble porque obviamente la primera fue la versión de UK, la versión inglesa Creada por el gran comediante Jake Ricky Gervais. Que Ricky Gervais, pues bueno, para los que no los conozcan, pues lo conozcan. Pues es el que ha sido muchas veces host de los Oscars, de los Golden Globes. Y acaba de sacar un, un podcast, digo un podcast un stand-up bastante controversial ahorita en Netflix. Que no lo he visto, vi el primero de Netflix, por lo menos uno que hay que se llama Humanity, bastante bueno. Pero ahorita pues ha tenido eh, críticas eh, Ricky Gervais que tiene como una premisa transfóbica y no sé qué. Pero pues la verdad no puedo comentar nada porque no lo he visto. Entonces, pero él es el creador principalmente de Office, que él, hace, él protagoniza la serie, la crea y obviamente hay más guionistas, no solo es él. Y dura dos temporadas. Y eh, la premisa de esta, de la serie que hace, pues es realmente el día a día en la oficina, que tiene un... él interpreta a un jefe idiota, a un jefe que es como detestable, que es un payaso, que no le cae bien a los empleados. Y entonces lo que hace The Office gringa, la primera temporada es muy parecida como a la premisa que quisieron dar en la serie inglesa, pero... No funcionó porque la primera temporada de The Office de Gringa... Porque realmente el humor gringo y el humor inglés son muy diferentes... Y la, el, el humor inglés es mucho más frío... Mucho más cruel, cruel en algún sentido... Y el, el gringo es mucho más humano en, el, en otro sentido... Entonces, eh, entonces... De hecho el primer capítulo de The Office Gringo... Y el primer capítulo de The Office inglés son, son iguales casi. Ponen a, a Michael Scott en la, de, en la versión gringa interpretada por Steve Carell. Que es uno de mis actores favoritos dentro de la comedia y de drama. Drama también la hace muy muy bien. Justamente es relativamente nuevo mm, eh, Steve Carell en el mundo de drama. Pero la está haciendo muy bien, muy muy bien. Es un gran actor. Bueno, el chiste es que salen la primera temporada de Office, estuvieron a punto de cancelarla porque no le ponen el factor humano a la serie. Como que les falta ponerle a hacer a Michael Scott, que finalmente es el protagonista de la serie, a, un, a hacerlo un, un personaje que empatice con el público, que te caiga bien. ¿no? porque es totalmente detestable en la primera temporada... es un Michael Scott malo... El, el, después en la segunda... Le, le dan otra oportunidad a la serie, que bueno... y reestructuran a los personajes... sobre todo a Michael Scott... que es donde gira... todo gira en torno a Michael Scott... y sigue siendo este jefe políticamente incorrecto... este jefe payaso, este jefe hartante... pero también hay, le dan este sentido de humanidad que todo lo que hace para llamar la atención es porque realmente se siente solo y no tiene una familia y llega a su casa y está solito. Entonces, como que la gente puede empatizar con ello. Y no solo como diciendo así, cae por lástima, sino porque hay mucha gente que es así, ¿no? Que realmente vive sola y que en el trabajo es una persona y en la casa es otra. Y entonces, ¿a quién tienes la, como...? el trasfondo de Michael Scott de por qué hace lo que hace y uh, crean a un personaje mucho más complejo que el que crearon en la primera temporada que era un personaje unidimensional que solo era un personaje más simple y men menos humano y que realmente solo se basaba la serie en el humor cringe que el humor cringe así situaciones que te ponen incómoda que estas situaciones en, eh, eh, en toda la serie... A través de toda la serie... Eh, sigue estando, obviamente... Pues es como una de las cosas más importantes de The Office... Pero también ponen otras cosas, ¿no? Ponen cosas... Que... Universales... En el sentido universal... Que todas las personas se pueden relacionar... Además que... Esta forma de trabajar... En oficina en la serie es muy parecida a la que en México, ¿no? De hecho, pues en México y Estados Unidos tienen muchas cosas en comunes y la forma de trabajar, pues es una de ellas. De hecho, pues México toma muchas, muchas cosas de Estados Unidos de la forma de trabajar. Entonces, pues una, una, un mexicano ve de office y se puede relacionar con las cosas que pasan diariamente en su propia oficina, ¿no? En su vida de Godín. Dice, a mí también me pasa esto, me relaciono con esto porque mi jefe también es así, parecido a este. También he ido a... pasan las situaciones similares de que los empleados empiezan a, a distraerse unos a otros, empiezan a jugar, empiezan a divertirse para olvidarse del trabajo y olvidarse de que, pues, es, que es un trabajo pues, a veces rutinario y aburrido, que se puede volver así. Entonces... Que, 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 es la, que es también lo que más me gusta de Office. Aquí se hacen alguna, algunas anotaciones, por eso voy a bajar mi mirada a veces. El, el personaje de Office, el de Michael Scott, hace es un buen jefe, aunque no parezca. Hay un capítulo en el que todas las sucursales de la empresa están mal y la única que está bien es la suya, la de Michael. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué onda? O sea, Michael ni trabaja, solo está distrayendo a los empleados y haciéndolos menos productivo, pero productivos. Pero realmente lo que hace es que él trae sus problemas personales a la oficina y hace que los, sus empleados formen parte de la solución y los empleados le ayudan a Michael a resolver un problema eh, que tenga, un problema idiota, ¿no? Pero lo que hacen es que priorizan el factor humano y dejan como segundo el trabajo. Entonces aquí te das cuenta que el ser humano al emplear su energía a ayudar a alguien a problemas menos que tengan que ver con, con dinero en algún sentido, con productividad... <coughs> crean una mejor energía al ayudar al otro. Y entonces ya al hacer el trabajo lo hacen de una forma más rápida, más energizante, y porque lo toman como segundo plano. Y entonces por eso Michael es tan importante como personaje. Además de que si te das cuenta, él parece un imbécil, <ríe> pero realmente no lo es. Porque cuando lo ponen a vender vende de una manera excepcional. Cuando, por ejemplo, se va a comer al Chili's con Jan, su jefa... ...y un cliente... ...Michael se empieza a hacer el tonto y empieza a hacer bromas con el cliente... ...y el cliente le empieza a seguir el juego... ...y le logra vender lo que quiere vender, no recuerdo qué era. Entonces, es un personaje soñador... ...que no vive mucho la realidad, pero aún así... ...hace que sus empleados... Vean a la empresa y a su trabajo de una forma diferente. <coughs> Porque aparte lo más importante de Michael es que él no ve a sus empleados como meramente capital humano. Y realmente eso es lo que hace que sus empleados sientan la importancia dentro de la empresa. Aunque para la empresa global no sean importantes. o realmente import Pero Michael sí los hace sentir así y realmente sí les preocupa. Por ejemplo... En el capítulo de que Stanley quiere irse de la empresa a otra sucursal, Michael realmente sí quiere que se quede. Él está triste, se queda triste, él no es así como, no, pues si te quieres ir, vete y no me da igual y mi vida va a ser igual. Realmente él sí le preocupa a sus empleados. Y los ve como amigos, porque aparte realmente fuera del trabajo no tiene amigos. Entonces lo único que tiene Michael son ellos, son, son sus empleados. Y además que Michael empezó igual que ellos, en el sentido de que Michael igual empezó como vendedor de papel y sabe que es estar ahí, que es un trabajo tedioso. Y él su objetivo es hacer menos tedioso el trabajo. A ver, ¿y qué más? Eh, ah, sí, lo que más también me gusta de The Office es que es una serie realista. En el sentido realista, como género dramático, obviamente, no, es una comedia, ¿no? Pero las actuaciones son realistas. ¿Qué, ¿Qué me refiero con realista? No es como que solo te diga que está bien actuado y que las demás series no están bien actuadas o que las demás comedias son sobreactuadas, sino que están en diferentes géneros. Por ejemplo, si ves Friends o How I Met Your Mother, son diferente tipo de actuaciones, menos realistas, son un poco más exageradas. Las más, la más exagerada, de hecho, por ejemplo, podría ser eh, en Malcolm en Medio, que son unas actuaciones que llegan a lo fársico. Pero eso no lo hace negativo. Simple son, simplemente son otro tipo de convenciones. En, en la serie de Office todas las, las actuaciones son llevadas a como son, la, eh, son orgánicas. Y son como la gente actúa en su vida diaria. no Y, y la, la comedia no está en los chistes que hacen tanto, sino en las situaciones incómodas que se crean a partir de las circunstancias que se viven diariamente en la oficina. entonces eh, Entonces por eso también uno se apega tanto al... ...a la trama... ...porque son problemas... ...que en cualquier empresa puede pasar... ...y que además... ...uno empatiza con las situaciones... ...que realmente le puede pasar en su empresa... ...que se crean ese tipo de amistades... ...que son dentro del trabajo... ...que hay morillos dentro del trabajo... ...que son incómodos todo el tiempo... ...y además... ...lo más padre es que son personajes que evolucionan... ...muchos personajes de varias comedias, que no estoy diciendo que esté bien o mal, nada más esto te, es, es parte de Office, es que son personajes que evolucionan. Michael, por ejemplo, bueno, aquí varios, todos, todos mis podcasts, mis episodios tienen spoilers. Cuando Michael encuentra ya por fin su media naranja, él... Él, llega, él no es el mismo, el, el mismo personaje que era al principio de la serie. Y, y, eso lo hace muy, y, hay, y hay amistades que evolucionan y que tienen sus dificultades. Y por ejemplo que Dwight traiciona a Michael. Pero realmente también este, existe este factor humano. También existe el perdón dentro de las amistades. Que Dwight y Michael siempre tienen problemas. A veces tienen problemas. Y, pero lo saben resolver. Y son problemas que son muy, muy diarios, muy cotidianos, entonces no se necesita que creen lo problemas extraordinarios o eventos extraordinarios para hacer una gran serie. Bueno, también otro tema que me gusta mucho es el tema de... Bueno, no el tema, más bien la situación entre Jimmy y Pam. Es una construcción de amor muy bonita y muy orgánica, dentro de la oficina porque son dos personajes que ya tienen una química desde el principio de la serie sobre todo empieza más en la segunda temporada y uno como público pues quiere que se queden juntos pero las situaciones no los dejan no porque esta Pam tiene un prometido que la trata fatal que es un imbécil Roy no y todos saben que se tiene que quedar con Michael pero las situaciones no los dejan entonces se crea una tensión romántica que uno quiere ver que se queden juntos, pero cuando se quedan juntos se pierde la tensión. Entonces, eh, a través de la temporada se crea tensión, se crea tensión hasta que se quedan juntos, pero se crea un amor muy bonito. Y muchas veces en la vida real es así, cuando eh, conoce a alguien que sabe que es para él o para ella pero las situaciones no lo dejan, o, o la, el personaje no se atreve, o la otra persona no se atreve, o la, bueno, la otra persona no se atreve. Y esto es lo que pasa en la vida real, porque muchas veces nos da mucho miedo nuestro propio deseo, que se que se haga nuestro propio deseo, porque se desestabilizaría otras cosas. Entonces, por eso me gusta tanto, es un amor muy real, pero real en el sentido que... Nos podrá pasar a todos. Bueno, espere, eh, eh, esperemos que les pase a todos un amor como yo y mi Pam. Y también. Porque es más lo que más me gusta de Office. Pues eso, realmente que es una serie muy orgánica. Que. que puede empatizar mucho una persona. Y además que el, la comedia, este tipo de comedia, funciona. por medio de las situaciones cringe y incómodas, y que uno lo puede relacionar en su propia vida. Y además, bueno, y aquí va una crítica de Office, que realmente a mí no me gusta nada las últimas dos, dos temporadas, porque Michael se va, Steve Carell se va de la serie. Entonces la serie se derrumba poco a poco, porque todo toda la, la serie se daba a partir de los problemas de Michael y todo giraba alrededor de... Pues los problemas ego egoístas en Michael en algún sentido. Y después pues esa convención se pierde porque él se va. Y ya no me gusta mucho las otras las otras temporadas, las últimas dos. Pero hay muchas personas que sí les gusta. Pero a mí no, porque se, se hace otro tipo de serie. Otro tipo de comedia. Se hace una serie menos realista. Entonces, pues eso. Eh, espero que se suscriban. Ponganle like otra vez, si no lo han puesto comenten y nos vemos en el episodio 19 que voy a hablar de hay los temas que tengo anotados, todavía no sé pero cuídense mucho y gracias por escuchar a su host Jorge Sánchez